0: Radio Strasbourg, sans à couffer.
1: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est la lentille au micro de Radio Trancsène sur Radio Judaïka, Et j'espère, oui, j'espère que vous allez bien. La nuit est tombée sur la ville. Une nuit d'hiver en Alsace après les fêtes. En levant le nez, je peux encore profiter des illuminations. Les vitrines des magasins rutiles, pleines de paquets cadeaux brillants avec de gros nœuds en tulle. Quelques bars fermés, forcément, ont installé une petite gargote servant du vin chaud dans la rue. Ça sent bon les épices, les gaufres toutes chaudes et les dampes noodles bien garnis. Le couvre-feu est encore à 20h et je sors tout juste du travail. J'ai une heure devant moi pour rentrer à pied en traversant la ville et faire un brin de course. Alors autant dire que je quitte la petite France au pas de course, en battant le pavé d'une petite rue en pente et en remontant mon col de manteau parce que il fait froid, c'est l'hiver en Alsace. C'est un soir comme les autres en l'an 1 après Covid et je m'apprête à débouler dans Grand Rue quand une voix m'arrête net. Près du disquaire, en haut de l'avenue, une femme chante en s'accompagnant d'un accordéon. Elle chante des vieilles chansons populaires, un peu à la manière d'Edith Piaf, des airs portés par une voix puissante, gouailleuse, une voix profondément vivante. Elle interprète des textes qui parlent de gens qui s'aiment, de vie en ville, de Paris, de restaurants, de canailles et de bandits, de boulevards et de poursuites, de voyages et de bohème. Sa voix déchire le silence de la rue. Et la rue cesse de n'être qu'un écho de pas pressés. Et la rue cesse d'être une fuite en direction de chez soi pour être de retour juste avant le couvre-feu. Je m'arrête et je ne suis pas la seule. J'écoute, les badauds aussi écoutent. On lève la tête et les frissons qui parcourent les échines ne sont pas celles du froid. La musique est de retour, pour un instant. La musique qui fait résonner l'air et transforme les ambiances par sa seule présence. Celle qui noue des liens silencieux entre des passants, qui rassemble au même endroit des gens croisés par hasard. La musique qui remue des foules entières en concert, celle qui transforme une somme d'individualités en une même masse connectée. Cette musique, elle nous fait vibrer. Cette musique, collective, publique, c'est une magie difficile à reproduire chez soi, seule, avec un enregistrement dans les oreilles. Les regards au-dessus des masques changent. Après quelques mois de cette étrange époque, je sais deviner les sourires derrière le tissu bleu. De la musique dans la rue. J'avais oublié que c'était possible. On l'avait oublié. Fin de la chanson, quelques pièces tombent dans un étui. On échange des regards, on se disperse. On rend la rue au silence. On la laisse, pour l'instant, sans oublier qu'elle nous appartient. Radio C'est Nous sommes en 2021, vous êtes sur Radio Trancsène, sur Radio Judaïka. Et pour cette première émission de la nouvelle année... Nous vous parlons de Ruel. Ruel, c'est une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les rues de Strasbourg. Tiffany U et sa présidente, elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors, UL est née après le premier confinement suite à une vague de témoignages sur des agressions sexistes dans la rue, du harcèlement de rue. Des témoignages récoltés sur un groupe Facebook que vous aviez créé, je crois. Est-ce que vous
2: pouvez nous raconter un petit peu la jeunesse de ce mouvement Comment ça s'est passé Effectivement, en, après le premier confinement, j'ai pu remarquer, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, des témoignages en fait sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook et surtout sur le groupe étudiants de Strasbourg qui, effectivement, regroupe environ 75 000 personnes. Et on avait, suite au 11 mai, donc au déconfinement, de très nombreux témoignages pendant euh, quelques mois, euh, qui ont, les quelques mois qui ont suivi le déconfinement à propos de cas de harcèlement de rue, de sentiments d'insécurité, et voire même aussi des agressions. Et on a même eu en juillet un cas de viol, malheureusement. Donc, suite à ça, effectivement, je, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi-même, en tant que femme, je peux pas supporter ça. Je l'ai vécu, effectivement, le harcèlement de rue comme de très, très nombreuses femmes. Et je me suis posé la question de me dire, mais en fait, qu'est-ce que moi, je peux faire euh, Comment, à mon échelle, je peux essayer de, de mettre en place peut-être quelque chose qui puisse aider les autres, et notamment les femmes à Strasbourg Donc, j'ai eu une petite idée qui m'a trotté dans la tête en juillet. Et je me suis dit, je pense... J'imagine que peut-être la police a une carte ou quelque chose qui recense un peu les plaintes qui ont été posé, déposées sur les cas de harcèlement et d'agression. Et je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire aussi un système de carte qui soit rendu public où on puisse voir des zones, ou identifier des zones euh, à Strasbourg et environ qui, qui soient potentiellement un peu plus euh, à risque, on va dire, pour les, pour les femmes. Donc j'ai eu cette idée qui m'a trotté en tête. Et puis après, je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose et puis on verra bien si, si ça, apporte, euh, ça apporte quelque chose aux autres. Donc, effectivement, j'ai créé cette carte et euh, j'ai commencé à récolter des témoignages que j'avais vus sur étudiants de Strasbourg. Donc, euh, à, par exemple, à tel endroit, j'ai été harcelée, j'ai été sifflée, euh, on m'a suivie dans la rue. Donc, suite à ça, je me suis dit, bah, c'est bien, mais je vais quand même en parler aussi sur les autres groupes. Et je me suis dit aussi, finalement, Peut-être qu'au lieu de moi d'aller vers le témoignage, ce serait bien d'offrir un espace où je puisse récolter ces témoignages pour remplir la carte, mais aussi que ce soit un espace qui soit à la fois bienveillant, sécurisant pour les, pour les jeunes femmes, notamment et bien sûr pour toutes les victimes de harcèlement de rue. Et donc j'ai créé ce groupe-là, finalement un petit peu comme sur un coup de tête. Et donc j'en ai un petit peu parlé sur euh, études en Strasbourg, sur euh, différents... Euh, canaux sur euh, Facebook et finalement ça a pris une ampleur que je n'avais pas du tout at attendue, que je n'avais pas du tout prévue. Oui, parce que combien
1: il y a eu de, de témoignages et de membres de ce groupe Un certain nombre me
2: semble-t-il Alors oui, au niveau des témoignages, je n'ai pas forcément de chiffres précis à donner, mais au départ il y en avait euh, de manière quotidienne en fait, hein, par plusieurs femmes euh, qui étaient contentes finalement qu'on leur laisse la parole. Et surtout qu'elles ne soient pas jugées en fait, dans ce groupe-là, ce qui n'était pas forcément le cas sur d'autres groupes où, on, par exemple, on remettait en question leur tenue vestimentaire, ce genre de choses. Euh, donc, très vite, en fait, je me suis retrouvée complètement dépassée et euh, j'ai dû mettre à contribution mon compagnon pour qu'il m'aide à, à faire la modération du groupe. Parce que, par exemple, à titre d'exemple, de, au bout d'une semaine, on était à peu près 1000 personnes dans le groupe et aujourd'hui, on est quasiment 5000 personnes. Donc, ce groupe, vous l'avez créé en juillet le 24 juillet, c'est ça. Et l'association, elle est venue plus tard, si je comprends bien Elle est venue plus tard, mais très, très, très rapidement. <rire> C'est-à-dire qu'il hum, y a eu une telle émulation dans le groupe, un tel dynamisme, beaucoup de solidarité. Euh, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, on voyait qu'on était tous et toutes euh, très concernés par la cause. Et, euh, et donc, du coup, comme j'ai été contactée après par euh, deux adjointes de la mairie euh, qui voulaient me rencontrer quelques jours plus tard, je me suis dit... Bah, euh, ce serait bien peut-être de faire un sondage dans le groupe pour savoir euh, comment on pourrait tous ensemble imaginer des solutions pour pallier à ce phénomène-là, pour que je puisse en parler aussi après aux adjointes. Et donc, euh, donc voilà, ça a été euh, une émulation énorme. Et finalement, pour pérenniser ces idées-là, l'idée c'était de se dire bah, « Pourquoi pas créer une structure associative qui permette de vraiment mettre ces projets euh, en action ?»
1: Alors vous me parliez de solutions pour lesquelles vous aviez fait un sondage. Quelles sont les solutions auxquelles vous avez pensé, que vous avez
2: éventuellement proposé à des acteurs de la ville Alors, Il y avait énormément de choses, des choses qui sont plus ou moins euh, faciles à mettre en œuvre. Euh, il y avait par exemple euh, le fait de former la police, notamment nationale et municipale. J'en avais parlé aussi aux adjointes. Euh, on avait différentes solutions, comme quoi il y avait certaines personnes qui demandaient une certaine tolérance, par exemple, sur le port de bombes à, au poivre pour les femmes dans la rue. Euh, donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place et que la mairie, elle ne peut pas, voilà, ne peut pas agir dessus. Par contre, il y avait aussi des, des, des demandes de campagne d'affichage, par exemple, sur lesquelles on est en train de travailler. Il y avait aussi des demandes de mise en place, par exemple, de cours de self-défense, euh, voilà, de... Voilà, beaucoup de sensibilisation, en fait, finalement. Et c'est vrai qu'on aimerait aussi faire de l'éducation. Ça, c'est comme tout, toutes les autres associations qui œuvrent pour, dans, pour les droits des femmes. Euh, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut des agréments spécifiques pour aller dans les écoles. Il n'empêche que cette année, on va mettre en place aussi des interventions dans des centres socioculturels voilà pour commencer à œuvrer dans la sensibilisation auprès des jeunes. Alors, vous parliez de campagne d'affichage. Il me semble que cet été, vous avez collé euh, des marqueurs dans la ville pour indiquer les lieux qui pouvaient être dangereux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alors, ce n'était pas notre in une autre initiative à nous. Ah. En fait, euh, c'était un groupe d'étudiants en communication à Strasbourg qui nous avait approchés en amont, qui nous avait dit ah, « est-ce qu'on peut utiliser votre carte Elle est vraiment bien et tout ça. On a un projet ». Donc, on leur a dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et finalement, c'est vrai qu'ils ont fait une super campagne d'affichage où, en fait, ils ont repris donc, euh, différents événements de la carte. Ils, sont, ils se sont rendus sur place et ils ont collé, effectivement, euh, euh, par exemple, ici, Sarah a été agressée, ce genre de choses. Et ça a fait beaucoup de... Ça, bon, on a beaucoup parlé de cette action. Et, en fait, ils nous ont dit qu'ils avaient fait ça aussi pour... Euh, euh, simplement pour soutenir notre association. Donc, on a été beaucoup en contact avec eux. Alors, eux, c'était plutôt une action euh, one-shot, si je puis dire, euh, une action, euh, on va dire, dans le cadre de leurs études. Mais euh, voilà, ça a fait beaucoup de bruit et finalement, ça a permis aussi de vraiment... Bah, parler du phénomène à Strasbourg, c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup parlé les années d'avant et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose où tout le monde se sensibilise à cette cause-là à Strasbourg.
1: Est-ce que vous avez eu des réactions à cette carte Est-ce que vous avez découvert des commentaires de personnes qui ne s'étaient pas forcément rendues compte de l'ampleur que c'est ce phénomène du harcèlement de rue que les femmes connaissent bien mmh. euh, Des réactions euh, d'hommes ou peut-être même de femmes aussi
2: alors effectivement, il euh, y a eu des réactions très surprises, euh, notamment de la part d'hommes. C'est vrai que nous, dans le groupe, on accepte euh, hommes et femmes. Et on y en a des hommes qui nous ont dit, bon, je savais que le harcèlement de Riz, ça existait. Enfin, à cette, à, de, de cette manière-là, avec une telle ampleur, une telle fréquence, euh, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Donc finalement, tous ces témoignages, euh, cette carte-là... Bah, tout le bruit qu'il y a pu avoir autour, avec euh, notamment la presse qui en a beaucoup parlé, etc., ça a permis aussi de toucher des personnes qui n'avaient pas forcément une, connaissance, euh, une bonne connaissance du sujet ou qui avaient tout simplement beaucoup d'a priori ou ce genre de choses. Donc euh, on voit bien que c'est un phénomène, bien sûr à Strasbourg, mais c'est un phénomène qu'on retrouve partout hein, en France et dans d'autres pays, mais voilà, ça, ça commence un petit peu à bouger, donc c'est ça qui est vraiment intéressant et voilà je reste optimiste sur ça. Alors, il y a combien de points sur cette carte à l'heure actuelle Est-ce que vous avez un, un chiffre à tout hasard Ouh là là, euh, alors... Ou alors une idée de chiffre, hein, euh, si ça se compte en, en centaines en... Oui, je pense qu'on doit en avoir auprès de 100, quelque chose comme ça, oui. oui, oui, oui. Depuis ça. 9 mois, c'est ça, si je comprends bien. Oui, alors on a, euh, officiellement on a créé l'association en début septembre, mais la carte elle existe depuis mi-juillet, effectivement. Donc euh, voilà, c'est quand même assez représentatif. Et finalement, c'est représentatif d'une partie des témoignages qu'on a eus, mais le harcèlement de rue, c'est tous les jours, c'est quotidien. Donc ça reste une toute petite partie de ce qui se passe vraiment. Est-ce que vous avez un début de piste sur pourquoi est-ce que ça arrive sur la
1: place publique maintenant, le harcèlement de rue, que c'est pas nouveau euh, À Strasbourg, il y en a certainement depuis longtemps. Euh, est-ce que vous avez pu discuter avec d'autres asso associations
2: féministes sur pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça a fait irruption comme ça sur la la place publique à Strasbourg Alors, effectivement, c'est une très, très bonne question. C'est Comme je le disais, c'est un phénomène qui est vraiment très ancien. Hein. Donc, c'est vraiment pas nouveau. Mais, en fait, je pense qu'il y a eu déjà une libération de la parole ces dernières années. On a eu le mouvement MeToo, notamment, qui a fait beaucoup de bruit euh, que ce soit aux états unis en France, etc. Et en fait, je crois que le, les réseaux sociaux apportent aussi euh, beaucoup au militantisme. C'est vraiment un outil aujourd'hui qu'on arrive à utiliser et qui permet de libérer cette parole de manière phénoménale. Et c'est pour ça qu'on peut critiquer beaucoup les réseaux sociaux, mais pour euh, des actions associatives, du militantisme, pour libérer les témoignages, la parole sur de très nombreux sujets, comme on peut le voir encore aujourd'hui dans l'actualité... C'est un outil formidable et je pense qu'aujourd'hui, suite au mouvement MeToo, voilà, les associations se sont emparées en fait, des réseaux sociaux, de ces outils, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à, à parler de ces choses-là, on arrive à libérer la parole et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, il faut continuer comme ça. D'ailleurs sur votre page Facebook, sur celle de
1: l'association Ruelle, il y a beaucoup de, de posts sur l'actualité des violences faites aux femmes, des violences sexuelles et sexistes. Est-ce que votre action va au-delà aujourd'hui de, de,
2: du harcèlement de rue et des violences sexuelles dans la rue C'est vrai que nous, on est très concentré sur les espaces publics. Euh, il n'empêche qu'effectivement, on a aussi des victimes parfois qui nous demandent de l'aide parce qu'elles euh, sont violentées par leurs conjoints ou alors euh, parce qu'elles ont subi des agressions ou des viols, par exemple, dans l'espace privé, donc euh, dans le cadre professionnel, par exemple. Donc oui, bien sûr, on apporte une, une aide aussi à, à ce niveau-là. On les soit, si on n'est pas compétent, on les envoie vers d'autres associations ou des associations d'aide aux victimes qui, elles, peuvent vraiment agir sur le côté juridique. Euh, et, mais sinon, on est là pour elles aussi. Par exemple, récemment, on a des, des jeunes filles qui, qui ont fait appel à l'inspection du travail. Donc, on leur avait donné des contacts, on suit leur affaire, on les aide, on les accompagne dans, à leur rendez-vous. Et ça leur permet aussi de, de ne plus se sentir seules. Alors, justement, sur votre page, encore une fois, euh, j'ai vu que vous proposiez
1: un accompagnement au commissariat pour déposer plainte. Euh, comment est-ce que vous avez mis en place ça,
2: cet outil-là, et pourquoi Est-ce que c'était une demande Effectivement c'était une des demandes et tout simplement on s'est rendu compte, euh, alors c'est pas nouveau encore une fois mais parmi les témoignages qu'on a pu récolter, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas porter plainte parce qu'on a parfois des a priori, parce qu'on a peur aussi mais aussi des femmes qui parfois sont allées porter plainte, mais n'ont pas toujours été bien reçues. Alors, euh, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la formation de la police. Effectivement, ça peut arriver qu'une femme tombe sur un policier mal formé ou qui, euh, qui a encore euh, des préjugés sexistes, par exemple, bien qu'il y a aussi des policiers qui accueillent euh, de manière tout à fait correcte les victimes. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui, qui représente un vrai traumatisme pour une victime. Il y a tra le traumatisme de l'agression, du harcèlement. Et puis après, il y a le, le deuxième traumatisme, quand on va porter plainte et qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu, voire carrément qu'on refuse notre plainte, parce que ça arrive aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de, de pallier à ça, ou en tout cas d'apporter un accompagnement, une présence qui permette de rassurer la personne.
1: Est-ce que vous avez d'autres projets d'action actuellement que la carte ou que l'accompagnement au commissariat
2: pour les personnes qui souhaitent déposer plainte alors oui, c'est vrai qu'on a, on a plein de projets, on est très motivés. Euh, il n'empêche que euh, tout ce qui est couvre-feu confinement, ça a un petit peu mis euh, un stop en fait, à certaines de nos actions. Mais on ne se décourage pas, on a encore euh, envie de faire plein de choses. Euh, cette année, comme je le disais tout à l'heure, on a envie de faire de la sensibilisation auprès de jeunes, donc dans les centres socioculturels. On a déjà des, des pistes, et par exemple, en dé début février, on va en faire donc, en dehors de Strasbourg, mais ça, voilà, ça commence un petit peu à s'amorcer. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a envie de faire un maillage de partenaires locaux. Donc ce serait par exemple des commerçants qui proposeraient leur commerce comme étant un lieu de refuge qu'on mettrait potentiellement sur une carte ou sur une application rue à l'avenir sur laquelle on est en train de bosser. Et, et, et voilà, donc ça, c'est un deuxième projet. Donc euh, voilà, on a encore beaucoup de chemins à faire. Est-ce que vous êtes en contact également avec d'autres associations féministes
1: à Strasbourg Est-ce que vous avez pu échanger sur les solutions à apporter au harcèlement de rue Parce que j'imagine que d'autres associations présentes ici avaient peut-être des idées, des projets, de, des choses à mettre en place pour euh,
2: remédier à ce souci. Oui, effectivement. Alors on a été beaucoup en contact avec le planning familial sur le, avec lequel on a fait un live Facebook euh, en décembre. Donc effectivement, on est en contact avec eux. Euh, on, on a aussi eu un, de bons contacts avec l'association Oser le féminisme, euh, puisque c'est notamment avec eux qu'on a travaillé sur euh, le cas du harceleur de l'université. Donc on avait écrit une lettre au procureur que l'association avait aussi. Oui, le harceleur de l'université, qui, je le rappelle, pour les, pour les auditeurs qui ne sauraient pas quelle
1: est cette affaire, était un homme qui était à l'université depuis de très longues années et qui euh, harcelait effectivement des jeunes femmes sur les bancs de la fac, leur envoyait des messages, était insistant. Et c'est une affaire qui a duré avant
2: d'être euh, mise à jour. Oui, tout à fait, exactement. Euh, et puis, voilà, après, avec ce, dans, ce, dans cette affaire-là, on a aussi été en contact avec l'association Icared. Alors, c'est une association qui œuvre notamment sur les personnes disparues. Et c'est une association qui a été créée suite à l'affaire Sophie Le malheureusement. Donc, on a été en contact avec... Ce n'est pas une association féministe, effectivement, mais qui, quelque part, est proche aussi de, de notre action. Euh, voilà, pour l'instant, on a eu ces contacts-là. Mais bien sûr, après, on est très ouvert à, à toute collaboration euh, on suit aussi par exemple pas mal les actions de Nous Toutes. Donc euh, bon, c'est une association, une vraie institution maintenant au niveau national. Nous Toutes qui recense euh, le nombre de femmes tuées, de femmes tuées par leurs compagnons,
1: par leurs ex chaque année, je précise.
2: Oui, exactement. <rire> Merci. C'est vrai que c'est important de le préciser et qui fait aussi beaucoup de je vais pas dire lobbyisme, mais qui voilà, fait beaucoup d'actions aussi, de pétitions, notamment en ce moment sur le 3919 qui est un numéro d'aide aux violences aux femmes victimes de violences qu'elle soit, qui est un petit peu mis en péril aujourd'hui. Donc c'est une action, c'est une, une association pardon, très militante euh, qui est euh, vraiment extraordinaire. Alors vous faites
1: énormément de pédagogie sur votre page, vous parlez de, comme je le disais, euh, de, du MeToo Instest qui éclos récemment mais également des cas de féminicide. Euh, sur votre site, vous parlez de pédagogie vis-à-vis -vis enfin, de lutte contre les agressions sexistes et
2: sexuelles, mais il n'y a pas forcément le terme féministe est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Oui, c'est vrai que c'est un choix. Alors, on s'est beaucoup posé la question. mais euh, dans un premier temps, moi, à titre personnel, quand j'ai créé la page, la, euh, la carte également, je n'ai pas forcément eu l'idée de me revendiquer féministe. Je me suis juste dit que c'était une, une, une... Pardon un un projet citoyen tout simplement pour répondre à une problématique et s'est posé très très vite la question de est-ce que on se dit féministe ou pas parce que quand on crée une structure associative il faut aussi se créer une identité euh, donc euh, mais on s'est beaucoup posé la question et finalement comme on avait réussi à sensibiliser des personnes euh, du on va dire monsieur et madame tout le monde le grand public on a voulu continuer dans cette lancée en ne se revendiquant pas féministe euh, parce que, malheureusement, le, fémi le terme féministe, aujourd'hui, est assez connoté d'un point de vue idéologique, ce qui, à mon sens, ne doit pas l'être. Mais il n'empêche que, pour beaucoup de personnes, ça peut être un frein, et je trouve ça, à titre personnel, dommage, effectivement. Mais voilà, nous, on préfère euh, prendre un petit peu de la distance avec euh, toute, euh, comment dire, tout positionnement potentiellement idéologique. Alors il y a une question que je pose à chaque fois
1: quand une, une association est invitée dans l'émission, c'est est-ce que vous avez besoin de quelque chose, de bénévole, d'une aide particulière Est-ce que vous avez un appel éventuellement à lancer à des
2: personnes qui nous écouteraient C'est une très bonne question. Alors c'est vrai qu'en termes de bénévoles, on a relativement ce qu'il nous faut à l'heure actuelle. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe Eh bien nous sommes en membres actifs, nous sommes à peu près une quinzaine de personnes. Et en bénévole, à peu près la même chose. Donc, euh, comme c'est une action, si vous voulez, qui a pris une ampleur assez imp importante sur les réseaux sociaux et dans la presse, on a vite eu des personnes qui se sont mobilisées en tant que bénévoles. Donc, ça, ce n'est pas forcément un souci. Par contre, c'est vrai que comme on est une association très récente, on n'a pas beaucoup d'accès au financement. Et euh, donc, là, je pense que le, le point le plus important pour nous... pour Puisse se développer cette année, ce serait de euh, si vous avez un euro, cinq euros par mois à nous donner, et eh bien vous pouvez tout à fait le faire. On serait ravis et, et on vous remercierait du fond du cœur. Merci beaucoup, en tout cas, Tiffany Hu, d'être venue nous parler de Ruelle aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment très sympathique et euh, au plaisir. La malle sur
0: Radio Tranxen.
1: Si l'on en croit le calendrier, 2020 aurait laissé la place à 2021. Je dis bien si l'on en croit le calendrier, car pour l'instant, 2021 ressemble quand même beaucoup à 2020. Babayaga s'en fiche, lui, il a choisi de s'emparer du micro aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année.
3: Chères toutes, chères tous, bien le bonjour à notre chère patrie, fête de fin d'année, trop manger, flemme de retourner travailler. Si l'univers a réuni bouches et oreilles aujourd'hui, c'est parce que 2020 s'en est fini. Triste Enjoué Des vœux à souhaiter pour la nouvelle année Laissez-moi mettre les barres sur l'été. Et c'est parti c'est le lancement acclamé de la saison des vœux. Les danses s'interrompent à l'instant pour laisser place à un feu d'artifice d'embrassade flamboyante. En plus de sincérité ou d'alcool, avec affection, on se souhaite les plus belles choses. On espère un avenir radieux, rencontres, amour, projets. Période de l'année préférée des télécoms, les SMS éruptionnent. Florilège de jeux d'amour, de rimes, de calembours. La bonne année s'est jusque dans nos mails. Et on s'interroge. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi la bonne santé Non, ça, ce n'est plus possible. Normalement, la bonne santé est reléguée à ces êtres d'expérience et de tradition émoussés par l'âge, adeptes de la carte de vœux et ponctuant toujours ce mantra de saison par un « et surtout la santé hein !». hein Eh bien, nous y voilà. La bonne santé n'aura jamais été autant d'actualité. Dans ce contexte sanitaire qui nous habite, même les plus subversifs d'entre nous s'y risqueront. Quoi de plus raccord par ces temps En plus de la gastro, du rhume, des angines, du nez qui coule, de la gorge qui gratte, de la toux qui arrache. Oui, il est désormais à la mode de se souhaiter la bonne santé. Mais ne vous en déplaise, plusieurs catégories de personnes se chevauchent au sein de cette temporalité d'hiver. Il y a ceux qui sont emplis d'espoir. Ils ont laissé 2020 derrière eux, au placard, au pourrissoir. Pour eux, le monde d'avant, c'est 2020. Et le sempiternel décompte des comptes l'a scellé. Et nous voilà jetés, sans manuel, dans le monde d'après. Basta cause. D'autres, et peut-être vous, là, dans le molletonnet de votre canapé, n'auront pas le sentiment d'un nouveau départ. Les dates et les calendriers leur importent peu, le papier fait pâle figure. Atteint du syndrome de Narnia, pour eux, 2020 s'est figé en mars dans un froid covidé. Cette année finira sa course comme un hiver au printemps. Elle finira lorsque la culture bourgeonnera de nouveau. Elle finira lorsque la covid ne sera plus une excuse pour nous refuser de battre le pavé. Elle finira lorsqu'un moment de communion musicale ne sera plus passible de prison. Elle finira à la fermeture du bal masqué des sourires. Elle finira quand nous n'aurons plus peur. À ce moment-là, on éteint 2020 et on enclenche 2021. Prenez soin de vous, chers tous. Restez motivés. Et à l'année prochaine.
0: Radio Trancsène.
1: C'est... Les concerts vous manquent Vous regrettez le temps, où vous quittiez le boulot au pas de course pour être à l'heure au théâtre Celui où se faire une toile était une activité délicieuse en fin de journée Tenez bon Cette semaine, la fait a déniché de nouvelles pépites culturelles, retransmises sur Alsace 20.
4: Tout d'abord, je souhaitais vous adresser les meilleurs voeux de la part de votre fait bleu régional, en avant 2021 comme durant l'année que l'on vient de laisser, il est toujours assez difficile de se placer dans un siège de couleur rouge ou noir et d'assister à des êtres humains en chair et en os sur un plateau en bois. Alors évidemment, nous sommes encore là pour vous aider à pallier à ce manque grandissant d'art et de spectacle. Et heureusement, les initiatives tiennent bon malgré la lassitude qu'ils gagnent de plus en plus d'artistes. À Strasbourg, nous avons le privilège d'avoir la chaîne Alsace 20 qui met depuis plusieurs mois de nombreuses choses en place pour l'accès à la culture locale. En effet, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette initiative orinoise qui propose tous les mois sa scène ouverte. La première, c'était en avril 2019. Ça a commencé grâce à Bristol et Yvan, ça a donné le Brivant Chaque mois, 10 artistes se retrouvent sur scène pour dévoiler leurs talents, soit à l'entrepôt de Mulhouse ou à Colmar de temps en temps. Le principe, c'est que n'importe qui peut participer. La seule chose, c'est de s'inscrire sur leur site lebrivant.com. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi-même, j'aime m'essayer à l'humour sur scène et j'ai participé à l'édition de février dernier juste avant le drame. C'est une superbe ambiance en live et je vous la conseille largement, notamment pour les jeunes talents. On est très bien accueillis et le public est très bienveillant. Mais comme vous en doutez, de nombreuses dates ont dû être annulées depuis mars. Les deux cofondateurs ont pris l'initiative de faire des versions vidéoludiques pendant les confinements et Azaz 20 a été là pour le reste. Pour la reprise de la rentrée, il y a eu deux brivants. Un en septembre et un en octobre. Ces deux scènes ouvertes ont été captées par l'équipe et depuis, ils ont été diffusés de nombreuses fois sur Alsace 20 et sont disponibles sur le site de la chaîne. Cela permet de profiter du spectacle malgré l'absence de nouveaux événements et ça nous fait du beau au cœur. Autre événement sur Alsace 20 dans cette fin d'année 2020, une captation d'opéra. En effet, l'Opéra National du Rhin était en production d'Ansel et Gretel pour début décembre. Malheureusement, les décisions gouvernementales en ont décidé autrement. Mais notre chaîne régionale a aussi décidé d'aller effectuer une captation pour ensuite la diffuser en cette fin d'année et la mettre en replay. Bien sûr, l'opéra est une expérience autant qu'un art qui se vit. Mais il y a quelques avantages à pouvoir l'observer depuis la maison. Tout d'abord, pas besoin de se saper comme jamais. Et ensuite, les surtitrages sont intégrés à la vidéo, donc pas de torticolis en vue je ne vous cache pas que malgré ces points positifs et ces belles initiatives, il est difficile d'y voir le bien dans tout ça. La colère est dure à contenir et les excuses d'en haut n'y feront rien. Mais comptons sur nous, ne comptons que sur nous. C'est comme ça que l'on s'en sortira. Radio Et c'est déjà presque la fin de notre
1: émission Presque, car il est l'heure de laisser le micro à notre grand maître de la scène locale, strasbourgeoise, celui qui ne loupe jamais une occasion de faire du bien à nos oreilles grâce au son produit dans les caves et garages de cette bonne vieille Strasbourg. J'ai nommé Papa Jeff. Et cette semaine, c'est du punk trad qui est à l'honneur. Si, si, n'en doutez pas, ça existe.
0: Bonsoir la lentille et bienvenue dans cette dernière partie de scène partie dédiée à la musique. Ce soir, on découvre Acab. C'est un groupe de punk... Pirates strasbourgeois. Alors faut les connaître, hein, ils y vont pas de main morte. Il hein. y a les canonnières, les costumes et tout. Hein. Alors depuis 2018, ACAB, leurs euh, punk leur musique trad irlandaise, bretonne, écossaise se croisent dans des concerts effrénés. Il manque de peau, vous pouvez pas découvrir leurs concerts tout de suite, mais vous pouvez écouter leur musique. Ils viennent de sortir un EP et un album qui est déjà en ligne. Leur musique, elle raconte surtout des légendes. La légende du capitaine Archibald King, capitaine autoproclamé des pirates et d'une certaine bande de Vauriens qui se nomme les Granny Bangers. La légende du capitaine Archibald King et des Granny Bangers dépasse largement le temps et l'espace. Je m'explique. Alors que sur leur dernier album, l'équipage de Hakab évoluait dans des scènes et des costumes de pirates du, du 18e siècle à bord d'un décor rappelant les fiers vaisseaux de cette époque. Hein. Des gros tonneaux, des, des cordages incroyables, du bastingage et même, je vous ai dit, des canons. Ils reviennent aujourd'hui avec un nouveau mood, avec un nouveau set, nous plongeons dans l'univers enfumé des pirates et trafiquants modernes des ports irlandais du XXe siècle. À la croisée, des distilleries clandestines, de tout plein de petits trafics, des bookies, bref... Et une immersion festive au cœur des Docklands de Belfast. Attention, hein, ça sent à plein nez la révolution indépendantiste irlandaise. Faut les connaître, les garçons. Hein. À chaque nouvel album, Acab nous plonge dans un univers légendaire et folklorique où l'on suit l'histoire de son équipage. Acab, c'est plus qu'un groupe. Ce sont des créateurs d'atmosphère. Ils savent sculpter les ambiances musicales, ça on le sait, hein, des rythmes de batterie parfaitement convenus pour lancer des pogos, des guitares qui se partagent entre des mélodies bien trad et des accords punk bien crades. Le violon tellement endiablé que souvent ils joue enchaîné, sinon c'est le fond de cale. La basse, attention, Vince à la basse, il met des claques. Des décors, des costumes incroyables, c'est un groupe qui sait faire dans l'art total. Et leur génie, ça se trouve soit dans les détails, Soit dans la bouteille de rhum qu'ils ouvrent rituellement en fin de concert. À chaque concert, d'ailleurs, c'est la cohue. Le groupe s'est entraîné les foules dès les premières notes, avec des musiques celtiques acérées, des tempos énervés comme on aime. Bref, on n'a pas de mal à comprendre pourquoi c'est euh, la foule qui se déchaîne à chaque fois. Ce soir, on écoute leur dernier titre sorti ça s'appelle Polka's Not Dead un morceau instrumental, furieux et imbibé de piraterie. On attend prochainement la sortie de leur EP, et en attendant, vous pouvez écouter leur premier album. Allez, c'est tout pour ce soir, les moussaillons. Podcast Not Dead, acab.
1: cette fois-ci c'est la fin, la vraie de notre émission. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Sortez donc cette guitare qui prend la poussière et que vous n'avez pas touché depuis des années. Chantez et énervez vos colocataires dès le petit-déj en jouant des rythmes sur la table de la cuisine. Riez, jamais. et pour une alimentation musicale équilibrée, n'oubliez pas d'écouter 5 sons de la scène locale strasbourgeoise chaque jour.
4: Radio Tronksène, Strasbourg, sans écouffer.